0: Tak jak Jacek już wspomniał, zaczynamy nową serię e, kazań. O, kolory pasują, tak? Mam zły dzień. Czy to hasło? Tak, wiecie, e, do końca nie potrafiłem się utożsamić z tym, dlatego że jestem niesamowicie pozytywną osobą, która radzi sobie doskonale z przeciwnościami losu, kiedy okazało się, że nasz samochód nie odpala. Powiedziałem, jutro jedziemy na rowerach do kościoła. Super. Hej. Nic nie jest w stanie popsuć. Znaczy może nie nic, ale jest niewiele rzeczy, które są w stanie popsuć moje nastawienie do życia. I myślę, że przez to, że przeszedłem wiele. Nie wiem jak to brzmi, to może brzmi śmiesznie, ale, ale myślę, że Będziemy rozmawiać właśnie o naszym nastawieniu, będziemy rozmawiać o, o postawach, które możemy przyjąć w różnych trudnych sytuacjach naszego życia i to pojęcie zły czy słaby dzień przytrafia się każdemu, prawda? Dlatego, że funkcjonujemy w jakiejś codzienności, funkcjonujemy wśród ludzi, co jest szczególnie podatnym środowiskiem na to, że może możemy mieć zły czy słaby dzień, prawda? Dlatego, że wystarczy, że koło mnie pojawi się osoba, która już ma słaby dzień i o tym wie i wtedy tak naprawdę niewiele trzeba, żebym ja był pod wpływem tej osoby i przez to, że ona w jakiś sposób już ten swój zły dzień, że tak powiem, emanuje nim, to czasami bardzo łatwo jest przejąć już to i, i Myślę, że często widzę to w naszym małżeństwie. Prawda, kochanie? Nie, no powiem też czasami coś, nie? Jacek zawsze wrzuca, że o, bo oni jak walczą z Dodo, to czasami coś tam i w ogóle i wszyscy się śmieją. Ha, 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 to jest super. Ale czasami tak jest. Czasami właśnie ta najbliższa osoba, wystarczy, że i już w jakiś sposób jest nastawiona i, i emanuje trochę tym jakąś taką negatywną energią i ja wtedy bardzo szybko to podłapuję. Ale e, no właśnie, to mogą być różne przyczyny, słuchajcie. To nie tylko rodzina z trójką dzieci e, Wystarczy, że, że w pracy coś się dzieje, prawda? Że, że twój szef albo twój kierownik ma słaby dzień i wyżywa się na całej brygadzie, prawda? Całe biuro to czuje, wszyscy po prostu czują już to, to piętno na sobie, ten wzrok czy, czy ten oddech na szyi. Więc spotykamy się z tym każdego dnia, doświadczamy tego. Może nie każdego dnia, ale... Jesteśmy na to narażeni, tak, żeby doświadczać takich słabszych dni i czasami reagujemy na to bardziej lub mniej. I dlatego chcemy, chcemy właśnie rozmawiać w tej serii o takich praktycznych zasadach i rzeczach, które mogą nam pomóc właśnie przejść przez taki trudny dzień. I będziemy bazować w tej serii na takich siedmiu wypowiedziach Jezusa, które padły podczas Jego najgorszego dnia, który jest nazwany Wielkim Piątkiem, w zasadzie już od Wielkiego Czwartku i może dla nas to był naprawdę wielki i w tradycji Kościoła mówi się, że to jest, to jest Wielki Tydzień i dla nas to naprawdę było coś wielkiego, dlatego że doświadczyliśmy usprawiedliwienia, doświadczyliśmy oczyszczenia z grzechów, i dla nas to było coś niesamowitego, ale dla Jezusa to był najgorszy dzień, tak po ludzku patrząc, przez to wszystko, co musiał przejść wtedy, to było coś najgorszego i pewnie żadnemu z naszych wrogów nie życzylibyśmy e, czegoś takiego, żeby musiał przechodzić przez, przez coś takiego i dlatego chcemy właśnie... E, rozmawiać przez te najbliższe siedem niedziel właśnie o tych wypowiedziach, spojrzeć na nie właśnie z takiego punktu, w jaki sposób Jezus zareagował w tych sytuacjach, kiedy, e, kiedy inni ludzie e, wyżywali się na nim, kiedy został e, opuszczony, kiedy został zdradzony, kiedy został fałszywie oskarżony. W jaki sposób reagował na te sytuacje? Kiedy został kiedy niesamowita przemoc była skierowana na jego życie, nie tylko fizyczna, ale psychiczna, kiedy doznał niesamowitego poniżenia. I takim, takim sztandarowym fragmentem, niech będzie dla nas fragment z listu do hebrajczyków z 12 rozdziału, drugi werset, w którym autor pisze takie słowa. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. To jest niesamowity fragment. Niestety często w tych polskich tłumaczeniach właśnie nie do końca oddane jest sedno tego, co tu przeczytałem. Na szczęście w tym tłumaczeniu z Nowego Przymierza już zostało to Właśnie w taki sposób oddany, który ze względu na czekającą go radość, ze względu na czekającą go radość był w stanie przejść ten najgorszy dzień w swoim życiu. Ze względu na perspektywę tego, że wiedział, że kiedy ten dzień się skończy, będę z Ojcem, będę się cieszył tym, że nagle najważniejsza rzecz w dziejach ludzkości Najważniejsze wydarzenie jest już po wszystkim i mogę się cieszyć. Jezus przeszedł to wszystko ze względu na radość i ze względu na mnie i na Ciebie. Na to, że tak naprawdę już wtedy widział nas, którzy kilkaset czy tysiące lat po tym wydarzeniu zaufaliśmy Mu, przyszliśmy do Boga i powiedzieliśmy, tak, Boże, dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów, dziękuję Ci, że mogę być nowym człowiekiem ze względu na to, co Ty zrobiłeś. I dalej czytamy, że Jezus jest właśnie dla nas wzorem w takich sytuacjach, dlatego, że przeszedł przez to wszystko. Nie dlatego, że był Bogiem i możemy powiedzieć, o, Jemu było łatwiej, bo był Bogiem, ale nie za nie zapominajmy o tym, że był też w stu procentach człowiekiem, takim samym jak my. Czytamy, że został doświadczony w tym wszystkim, z wyjątkiem grzechu, doświadczył tego i dzisiaj stoi w roli adwokata, stoi w roli obrońcy i kiedy mnie i tobie zdarzy się zgrzeszyć, Jezus mówi biorę to na siebie, ojcze, biorę to na siebie. To jest niesamowita perspektywa tego, że dzisiaj, kiedy my przechodzimy przez trudne dni, kiedy zmagamy się z grzechem, z przeciwnościami, z problemami rodzinnymi, czy finansowymi, czy w pracy nam się nie układa, Jezus jest tym, który jest naszym adwokatem. Jezus jest tym, który bierze, który bierze nas w obronę. I ten, ta pierwsza wypowiedź padła, możemy przeczytać ją w Ewangelii Łukasza, w 23 rozdziale, 34 werset. I ta pierwsza wypowiedź Jezusa na krzyżu brzmiała właśnie tak. W tym czasie Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I ta, ta pierwsza rzecz właśnie dotyczy przebaczenia. Ta pierwsza wypowiedź, którą, która padła z ust Jezusa była tak ważna, że dotyczyła właśnie przebaczenia. Po tym wszystkim, czego już doświadczył przez te ostatnie 12 godzin, doświadczył zdrady bliskiej osoby, doświadczył odrzucenia, bo ci wszyscy, którzy byli jego zwolennikami nagle zamknęli usta i ukryli się, Nikt nie wstał i powiedział, hej, on jest, on jest dobrym człowiekiem, nie macie prawa go oskarżać, nikt z jego przyjaciół nie stanął w jego obronie, wszyscy się zwinęli. Czy doświadczyłeś czegoś takiego w swoim życiu, kiedy ktoś, na kim polegałeś, że kiedy w takiej sytuacji konfliktowej, czy trudnej weźmie cię w obronie i powie, hej, to nieprawda, ja wiem jak to było, jestem świadkiem tego, że, że to wyglądało inaczej. I nagle wszyscy milczą, odsuwają się, nikt nie chce ciebie poprzeć. Doświadczyłeś czegoś takiego? Kiedy został fałszywie oskarżony, kiedy ludzie zostali e, dostali w łapę, żeby powiedzieć fałszywe rzeczy o nim, to jest, to jest straszne i to już w nas wyrodzi coś takiego, kiedy czujesz, jesteś w sytuacji, kiedy ktoś Ciebie fałszywie oskarża i próbujesz się bronić wiesz, że jesteś niewinny, ale, ale nie wiesz, jak to zrobić. Tego doświadczył Jezus. Doświadczył strasznej przemocy, strasz, doświadczył strasznego przemocy, poniżenia, ale mimo to pierwsze słowa, które wypowiedział Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To słowa przebaczenia. Są one na tyle ważne i myślę, że na tyle często warto o tym mówić, że Jezus nawet, kiedy uczył swoich uczniów, jak się modlić? Bo przyszli do Niego z taką potrzebą. Powiedzieli, Jezu, naucz nas modlić się. Jak mamy się modlić tak naprawdę? Że te słowa o przebaczeniu zostały właśnie zawarte w tej modlitwie. W takiej modlitwie, którą możemy modlić się codziennie. Modlitwa Ojcze Nasz. Dlatego kwestia przebaczenia jest niezwykle ważna w takiej w, takich codziennym, w takim codziennym życiu, w takich codziennych relacjach z innymi ludźmi, gdzie po prostu jesteśmy narażeni na zranienie. Jesteśmy narażeni na to, że ktoś potraktuje nas niesprawiedliwie, prawda? I czujemy się strasznie wtedy i chcielibyśmy tak naprawdę ukarać tą osobę, wyżyć się na niej, w jakiś sposób odwdzięczyć się jej tym, pięknym, zanadobne, zemścić się po prostu. Ale Jezus uczy nas czegoś zupełnie innego. Uczy nas przebaczenia, uczy nas tego, żebyśmy przebaczali każdej osobie, która może e, specjalnie, a może wcale nie, przypadkowo chce zniszczyć nam ten dzień, chce zniszczyć nasze życie. Jezus mówi w Ewangeliach w kilku miejscach, że to będzie normalne. I kiedy mówi o czasach ostatecznych w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, mówi takie słowa, wówczas wielu się zrazi, będą na siebie nawzajem donosić i nawzajem się nienawidzić. I myślę, że często tego doświadczamy w mediach czy obserwując życie ludzi, że to jest taka standardowa rzecz, kiedy ludzie wyrzucają na siebie... E, negatywne rzeczy to się tylko napędza, to się tylko kotuje i wystarczy dokładać po prostu, i to jest to jest jak po prostu benzyna w ogień. Ale Jezus chce nauczyć nas czegoś innego, czegoś, co, co ma niesamowitą moc, ale przede wszystkim chce przynieść nam wolność. Następnie powiedział do swoich uczniów, nie da się uniknąć skandali, nie da się uniknąć tego, że, e, że ktoś się obrazi, że ktoś poczuje się e, oskarżony, że ktoś poczuje się gorzej. Nie da się tego uniknąć, to jest normalne, kiedy ludzie żyją blisko siebie, kiedy są te relacje, to jest to tarcie, prawda? Człowieka szlifuje drugi człowiek. Czytamy w przypowieściach. Tak to działa i to tarcie zawsze może powodować jakieś zgrzyty właśnie, jakieś konflikty. Żyjemy właśnie w takim świecie, w którym nie da się tego uniknąć. Ale najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że jeśli trzymamy to nieprzebaczenie, w nas to tak naprawdę niszczymy samych siebie. To nieprzebaczenie, to, to zgorzknienie, które gdzieś tam w nas pozostaje, niszczy tak naprawdę nas, a nie tę drugą osobę. Wydaje nam się, że my, kiedy trzymamy nieprzebaczenie, to właśnie każemy tą drugą osobę. Ale to wcale tak nie jest. I ktoś powiedział, i to jest bardzo trafny obraz tego, że Nieprzebaczenie jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że to ta druga osoba umrze. To jest śmieszny, ale bardzo trafny obraz właśnie tego, jak działa nieprzebaczenie. Piję truciznę i myślę, że ta osoba umrze. Bo tak naprawdę to nieprzebaczenie jest jak trucizna, która po prostu niszczy moje serce, niszczy moje wnętrze, dlatego że ono staje się coraz bardziej twarde, Coraz bardziej nieufne wobec innych ludzi, coraz bardziej mm, nastawione anty. i W zeszłym tygodniu właśnie Dorota mówiła na temat zaufania i podawała statystyki, które pokazywały, że jesteśmy bardzo nieufnym narodem. Być może przez to, co przeszliśmy jako naród i może przez to, że też nie potrafiliśmy się rozprawić z tym nieprzebaczeniem, w naszym sercu i dlatego jest w nas taka nieufność, taka wrogość do, do innych ludzi, do obcych, tak, że, że trudno jest nam zaufać innym ludziom, dlatego że byliśmy nauczeni, nie, nie możesz ufać obcym, nie możesz ufać innym ludziom, bo oni tylko przychodzą po to, żeby cię okraść, żeby cię skrzywdzić. Często może tak jest, może z czegoś to wynika, dlatego że do tego prowadzi takie chowanie zgorzknienia, chowanie nieprzebaczenia w swoim sercu. To ogranicza nas i zatrzymuje przed takim dostępem innych ludzi do naszego życia. I często może powstrzymać też to dobro, które inni ludzie chcą wnieść do naszego życia. A my ze względu na te mechanizmy obronne mówimy nie, nie zaufam tej osobie, bo ona jest obcokrajowcem. Albo ona pochodzi z innego regionu Polski, a Ślązakom nie można ufać. Na Kaszubach szczególnie, albo innym z, z Wielkopolski. Więc czasami takie rzeczy mogą z czegoś wynikać i one niesamowicie nas ograbiają, one niesamowicie nas powstrzymują przed takim życiem pełnią życia. I o tym, o tym mówią też właśnie przy powieściach Salomona czytamy coś takiego. Brat oszukany mocniejszy stawia opór niż warowny gród, a jego upór jest jak zasuwy pałacu. To są mocne słowa, które pokazują, że jeżeli byliśmy zranieni, st ktoś stracił nasze zaufanie, to teraz będziemy już trzy razy bardziej czujniejsi i będziemy ostrożnie traktować ludzi. Właśnie to nieprzebaczenie tworzy w nas taki wewnętrzny opór, taki mechanizm obronny, że właśnie reagujemy obronnie na wszystko. A często Bóg chce przynosić niesamowite rzeczy do naszego życia, ale jest w nas taki opór, jest w nas ta nieufność, przez to może, że ktoś nakreślił ci Boga w taki sposób albo obraz Boga przedstawiony w różnych środowiskach czy mediach jest dla ciebie taki, że masz opory i nie chcesz się związać z Bogiem. Czy kiedy myślisz o Kościele, to przychodzą ci same negatywne rzeczy, które może wydarzyły się w Kościele jest w tobie taki wewnętrzny opór. Jeżeli nie rozprawimy się z nieprzebaczeniem, stanie się on takim korzeniem zgorzknienia, o którym też pisze autor tego listu do hebrajczyków, dalej, kiedy czytamy dwunasty rozdział. Mówi coś takiego, uważajcie też, aby ktoś nie pozostawał z dala od Bożej łaski, aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu. Zobaczcie, jakie to jest niebezpieczne, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy chowają w sobie urazę, którzy chowają w sobie nieprzebaczenie. Zobaczcie, że nagle to może mieć wpływ na innych ludzi, którzy są wokół nas, bo nagle zarażamy ich tym brakiem zaufania, nagle zau zarażamy ich tym negatywnym myśleniem, negatywnym mówieniem na temat różnych spraw. To jest, to jest bardzo zaraźliwe, prawda? Jeżeli przebywasz non-stop wokół osób, które ciągle wypadają, wypowiadają się negatywnie na wiele rzeczy w, w życiu, nagle zauważasz, że zaczynasz myśleć podobnie, nagle zauważasz, że za, zaczynasz również być taką krytyczną osobą, kimś, kto po prostu nie pozostawi suchej nitki na, na każdej rzeczy, która, która się dzieje w życiu. Zobaczcie, to jest, to jest coś, co jest bardzo niebezpieczne. I jeżeli jest ktoś, kto miałby prawo nie lubić ludzi, to na pewno Jezus. Po tym wszystkim, czego doświadczył, prawda? Tak jak już mówiłem, doświadczył zdrady, do, doświadczył fałszywego oskarżenia, doświadczył odrzucenia, doświadczył przemocy, doświadczył poniżenia i tego filmy nie przedstawiają, ale to poniżenie było takie totalne. Zawsze widzimy, że Jezus ma tu jednak jakieś osłonięte po prostu jeszcze jakimś resztkiem szmaty, ale tak naprawdę On był totalnie odarty z wszystkiego, co w tamtej kulturze było totalnym poniżeniem, kiedy tak naprawdę był totalnie nagi, totalnie zbity i umęczony. I czytamy, że przeszedł to wszystko, po to, aby dzisiaj jako ten arcykapłan mógł pomóc mnie i Tobie, kiedy przechodzimy przez podobne rzeczy. Na pewno nikt z nas nie doświadczy czegoś podobnego, ale jednak doświadczamy zranień, doświadczamy trudnych rzeczy i one mają wpływ na nasze życie i, i to, jak się czujemy i to, że czujemy się zranieni. A, ale przebaczenie to tak naprawdę jest takie starcie umysłu i emocji. Nasze emocje są w rozsypce. Kiedy jesteśmy zranieni, nie potrafimy podejmować racjonalnych decyzji, dlatego że te emocje kierują naszymi decyzjami. Nasze emocje kierują tym, co mówimy o innych ludziach zamiast zamiast to umysł, który jest odpowiedzialny za takie trzeźwe myślenie, ale w pierwszym liście Piotra Piotr mówi właśnie takie ważne słowa. Skoro Jezus przeszedł przez to wszystko, a nawet więcej, nauczmy się myśleć tak jak On. Już dzisiaj padały te słowa, że ci Tadziu właśnie mówił, że czasami potrzebujemy i ciągle potrzebujemy takiej zmiany myślenia. Potrzebujemy ciągłej przemiany tego starego sposobu myślenia, który czasami ciągnie się za nami z przeszłości, aż nawet od dzieciństwa, gdzie zostaliśmy nauczeni, jak traktować ludzi w pewien sposób i nagle oddajemy życie Bogu. Okej, okay. ale kiedy dochodzi do jakichś konfliktowych sytuacji, ciągle reaguje w taki sposób, jak zawsze to robiłem. Walka Rzucanie w ludzi, mocne starcie. Dlatego ciągle potrzebujemy nieustannej zmiany myślenia. Ciągle potrzebujemy tego, żeby nasz umysł, nasze, nasze myślenie zmieniało się. W wielu, wielu, wielu miejscach też Paweł o tym pisał. Żebyśmy składali nasze e, ciała jako ofiarę, która się podoba Bogu właśnie przez to, że odnawiamy nasz umysł. To jest e, list do Rzymian, dwunasty rozdział na początku. Dlatego potrzebujemy nauczyć się myśleć tak jak On. Nauczyć się myśleć tak jak Jezus. Potrzebujemy takiego nowego sposobu myślenia. Myślenia, że skoro ja jestem osobą, która doświadczyła przebaczenia, doświadczyłem przebaczenia wszystkich moich grzechów, to jest niesamowite i czasami nie do pojęcia, że nawet tych grzechów, które jeszcze nie popełniłem, jeszcze nie zdążyłem ich popełnić, ale Bóg już za, już za to zapłacił, Jezus już za to zapłacił. I moją reakcją powinna być wdzięczność przede wszystkim. Boże, dziękuję Ci, że przebaczyłeś mi, dlatego ja chcę też przebaczać innym. I trafnie to ujął e, pan pisarz Louis, który powiedział coś takiego, że bycie chrześcijaninem to umiejętność wybaczania tego, co niewybaczalne, bo Bóg wybaczył to, co niewybaczalne we mnie. Tak naprawdę zawsze patrzę na to, że ja doświadczyłem tak niesamowitego przebaczenia. Bóg najlepiej wie, co było w moim życiu. I może, kiedy ludzie się czasami porównują, myślą: O, ty jesteś porządnym człowiekiem z dobrej rodziny, ale to nie ma znaczenia, dlatego, że Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, że wszyscy zgrzeszyli, że każdy grzech oddziela nas od Boga. I to nie ma znaczenia, czy Ktoś e, całe życie e, był złym człowiekiem, e, był na dnie, czy trwał w nałogach przez dziesiątki lat. I kiedy porównuje się go z człowiekiem, który wygląda na porządnego człowieka, to nie ma znaczenia, dlatego że każdy potrzebuje przebaczenia. Że każdy potrzebuje przyjąć najpierw to, to przebaczenie od Boga. Dlatego, że przebaczenie... To danie tej drugiej osobie nie tego, na co zasługuje, ale danie jej tego, czego potrzebuje. A każdy potrzebuje przebaczenia. Każdy z nas tego potrzebuje. I, i to jest piękne, że Jezus, czytamy, umarł za wszystkich, zanim nawet jeszcze my się pojawiliśmy. Za każdy grzech już wtedy umarł. I dzisiaj, kiedy przychodzisz do Boga i prosisz o przebaczenie, to On nie musi znowu wspinać się na krzyż i umierać ponownie, dlatego że już zrobił to 2000 lat temu. Już za to zapłacił. Dlatego słuchajcie, kilka takich myśli, a dokładnie trzy, które pomogą nam w taki praktyczny sposób Zadziałać Wtedy, kiedy przechodzimy właśnie w taki moment, taki dzień, który już jest zły i już masz ludzi, których, na których chcesz się wyżyć i, że tak powiem, stłuc ich mentalnie albo e, ustnie, albo fizycznie, co mogę zrobić? I do tego potrzebujemy właśnie tego, tej zmiany myślenia, dlatego że normalne życie na świecie zawsze mówi nam, musisz się wyżyć, musisz się zrewanżować, musisz dokopać tej drugiej osobie. Tymczasem czego na, nas uczy Jezus? Módl się za tą osobę, która ciebie zraniła. Módl się za tą osobę. Czytamy Ewangelia Mateusza, kazanie na górze. Jezus mówi tam fundamentalne rzeczy. 43 werset 5 rozdziału mówi coś takiego. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Totalna zmiana myślenia. Coś, coś czego... Bez Bożej łaski, bez doświadczenia Bożego przebaczenia nie jesteśmy w stanie tym naszym małym muszkiem złapać. Potrzebujemy Boga, który stopniowo będzie nam te zwoje tam na nowo układał. Ale to jest coś niesamowitego, że kiedy zaczynasz się modlić, twoje emocje są totalnie przeciwnie, ale twoją decyzją jest modlę się o tą osobę, przebaczam jej, to nagle zauważasz, że ta modlitwa może nie zmieni tej drugiej osoby i ona dalej będzie taka, jaka jest, ale to, co jest najważniejsze, to, że ja się zmieniam pod wpływem tej modlitwy. To, że ta modlitwa zaczyna coś robić we mnie, że to ja się zmieniam, że ja może stanę się bardziej wrażliwy i te to nowe myślenie, o którym mówi Biblia, zacznie tu bardziej działać, zacznie bardziej pracować i będzie dla mnie sensowne w tym, co robię. Więc pierwsza rzecz, módl się o tę osobę. Druga rzecz, to błogosław ją. Błogosławić, czyli mówić o kimś dobrze, To, co zawsze ciśnie nam się najpierw na usta, to przekleństwo, to mówienie źle o tej osobie, to mówienie, że nie chcę tego nawet wypowiadać. Powiedziałbym, ale potem trzeba by było to wyciąć pikaniem i wycenzurować. To nam się najpierw ciśnie na usta, ale kiedy podejmiemy decyzję wbrew naszym emocjom, które po prostu aż buzują, aż krzyczą te wszystkie negatywne słowa. Ale kiedy powiesz sobie, mam powiem za Pawłem, który pisał do jednego ze zborów, macie umysł Chrystusa, mam umysł Chrystusa i chcę, żeby to On rządził moim życiem, a nie negatywne emocje, które krzyczą, powiedz mu, co o nim myślisz, powiedz mi o mu, jakim jest dziadem i w ogóle... Błogosław. I może w tej sytuacji ciężko jest czasami ci znaleźć chociaż jedną dobrą rzecz na temat tej osoby, ale kiedy to zrobisz, ale nagle kiedy to zrobisz okaże się, że zrzucasz rozżarzone węgle na głowę tej osoby. O tym też mówi Biblia. Lecz wam, słuchającym, polecam. Kochajcie swoich wrogów. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze żyćcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział. Dobrze żyćcie tym, którzy was prześladują. Dobrze żyćcie, a nie przeklinajcie. List do Rzymian, dwunasty rozdział. I trzecia rzecz, czyń im dobrze, zrób coś dobrego dla tej osoby. Zrób coś dobrego, to jest coś, czego ta osoba się właśnie nie spodziewa. Ale tego właśnie uczy nas Jezus. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło, starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to z waszej strony możliwe, Zachowujcie pokój z wszystkimi, najdrożsi, nie mścicie się sami, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeżeli Twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić, to czyniąc zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Wiem, że czasami, kiedy nasze emocje są już na krawędzi, to te słowa są tak odległe, to, co przeczytałem, jest tak niewykonalne dla nas, dlatego, że wszystko w nas po prostu krzyczy, zabijecie, Cię, mam Ciebie dosyć. Aż tak nie. Ja teraz wypowiadam to, co dzieje się w... Ja teraz e, wypowiadam to, co dzieje się w głowie flegmatyka, który ma, wiecie, poker face, ale w tej głowie wrrr, wszystko się gotuje. Nie, może tak nie jest aż do końca, ale... E, ale tak jest. To jest coś totalnie... I tak myślałem, jak... jak Próbowałem sobie wyobrazić e, twarze słuchających Jezusa podczas tego kazania e, na górze i naprawdę to było coś totalnie innego, totalnie rewolucyjnego, co On wtedy im mówił i ci biedni ludzie, ubodzy, którzy byli spragnieni dobrej nowiny, siedzieli tam i słuchali tego Próbowali to gdzieś złapać i to nie jest łatwe. I kiedy, kiedy doświadczasz zranienia, kiedy doświadczasz e, tego, że przebaczenie zaczyna gdzieś drążyć e, w twoim sercu, bo przebaczenie nie jest tym, że nagle powiesz, no dobra, nic się nie stało, jakby spróbowaniem, nie wiem, takim wyparciem albo umniejszeniem tego, że coś naprawdę się stało. To nie jest przebaczenie. Że powiesz, że nic się nie stało, ale tak naprawdę w twoim sercu dalej to się jądrzy, dalej jądrzy się ten jad i po prostu niszczy ciebie i wykańcza. Ale powiedziałeś, że a dobra, bo chcę mieć spokój, niech się odczepi. Ale tak naprawdę to nie jest przebaczenie. Dlatego, że przebaczenie to jest działanie jednostronne. I często możesz, po prostu wymaga to mojej decyzji i mojego działania, powiedzenia, przebaczam tej osobie, przebaczam to, że, że tak postąpiła ze mną, że zrobiła mi to, ale nie chcę się przywiązywać, tak jakby przywiązać się do kajdankami, do kaloryfera i do tego przebaczenia. Wydaje Ci się, że to ta druga osoba cierpi, ale tak naprawdę to ja najbardziej cierpię, pijąc po prostu tą truciznę i czekając, aż ta druga osoba padnie. Tak nie jest. I przebaczenie to też nie jest pojednanie, dlatego że pojednanie to jest coś zupełnie innego. Pojednanie to jest, kiedy obie strony działają do tego, żeby rozwiązać ten konflikt, żeby żeby załagodzić tą sytuację, żeby rozwiązać to raz na zawsze, skończyć to. Ale nie zawsze mamy taką możliwość i nie zawsze ta druga osoba chce. Ale to, co my wtedy możemy zrobić, to właśnie zadziałać i rozprawić się z nieprzebaczeniem, które jest w moim sercu. Rozprawić się z tym, z tym zranieniem, rozprawić się z tym, co zostało... To, co mnie spotkało. Ale kluczem właśnie jest to zrozumienie, że tak naprawdę jestem taką samą osobą, jak ona. Ale doświadczyłem przemiany, jaką przy, jaka przychodzi z tego, kiedy wiesz, że Bóg ci przebaczył. Że możesz mieć pewność, że jestem we właściwej relacji z Bogiem że nie masz żadnej przeszkody, która stoi między mną a Bogiem, dlatego że wiem, że On mi przebaczył, że On cieszy się mną, że nazywa mnie swoim dzieckiem. To jest przełomowe. Kiedy to złapiemy, wtedy mowa o przebaczeniu innym nagle ma, ma sens, tak? Nagle ma zupełnie inne znaczenie, dlatego że ja przestaję już sądzić ludzi według swojej miary, ale ciągle patrzę, Boże, przecież jestem takim samym grzesznikiem, jak ta osoba. Oboje doświadczyliśmy takiego samego przebaczenia. I Paweł... <śmiech> Nie Paweł, Pan Jezus powiedział. Otrzymaliście to w darze. <śmiech> jako dar przekazujcie dalej. Kiedy mówił, Uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony. To wszystko ten autorytet dał swoim uczniom. I powiedział im, słuchajcie, dostaliście to w prezencie. Rozdawajcie ten prezent dalej. Skoro ja otrzymałem w prezencie przebaczenie... W żaden sposób nie zasłużyłem na to, żeby Bóg tak mnie łaskawie potraktował. Chcę przebaczać, dlatego że to był prezent dla mnie od Boga. Daję ten prezent też innym ludziom. Tak to działa. Kiedy mamy tą perspektywę, że jestem grzesznikiem, który doświadczył przebaczenia Boga. Przebaczanie innym staje się łatwe. Dlatego ci, którzy doświadczyli przebaczenia, przebaczają z łatwością. I chciałbym, żebyśmy teraz mogli się pomodlić, żeby każdy z nas spojrzał na swoje serce i pewnie przypomną ci się sytuacje, może w których byłeś, a może które ciągle trwa i nagle zauważasz, hej, chyba mam problem z nieprzebaczeniem, dlatego że może to, w jaki sposób dzisiaj traktuję ludzi, Właśnie wynika z tego, że ciągle trzymam jakąś urazę względem jakiejś osoby i to ona zatrzymuje mnie dzisiaj przed tym, żebym otworzył się na innych ludzi. Może tak jest. Może warto dzisiaj powiedzieć, Boże, tak naprawdę jestem zwykłym grzesznikiem, który zasługuje na potępienie, ale dzięki Twojej łasce doświadczam przebaczenia. Doświadczyłem tego i mogę się tym cieszyć, dlatego chcę przebaczyć wszystkim ludziom, którzy w jakiś sposób mnie zranili. Jeżeli to jest Twoja modlitwa dziś, jeżeli myślisz, chcę się tak pomodlić, chcę podziękować Bogu za Jego przebaczenie i chcę przebaczyć tym, którzy mnie zranili. Proste. To wstańmy teraz i, i spędźmy ten czas właśnie modląc się w ciszy. Nie będę tu nikogo zapraszał, żeby teraz stał tutaj i wylewał swoje łzy, dlatego że to jest coś, co się dzieje w naszym sercu i nie musisz teraz wykrzykiwać tutaj imion tych wszystkich osób, którym nagle przebaczasz. Najważniejsza jest decyzja, która wydarza się w twoim sercu teraz, kiedy mówisz, pora rozprawić się z tym nieprzebaczeniem, pora uciąć i wykopać ten korzeń, który rośnie i niszczy moje życie. Dosyć z tym. Pora przyjąć Boże przebaczenie i rozdawać je innym. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dzięki Tobie możemy dzisiaj być tutaj i stać jako Ci, którym przebaczono tak wiele. I to nie ma znaczenia, jakie było nasze życie w przeszłości. Najważniejszy jest fakt, że Ty, Jezu, zapłaciłeś już za wszystko. Że Ty zapłaciłeś, za moje wolne życie, za życie wolne od zranień, za życie, w którym mogę rozprawić się z każdą sytuacją, przebaczyć, kochać tą osobę, która mnie zraniła, mówić o niej dobrze, zrobić coś dobrego dla niej, doświadczyć zupełnie innego stylu życia, Panie. Dziękuję Ci za to, że dzisiaj żadne nieprzebaczenie nie musi już rujnować mojego życia, i przez nawet przez trudne dni, które się zdarzają i których nie unikniemy, mogę przejść zwycięsko, mając po prostu radosne serce, mając czyste serce, po prostu przebaczając, dlatego że sam doświadczyłem przebaczenia. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty za to zapłaciłeś, że dzisiaj już nie muszę nic do tego dokładać. Po prostu przyjąłem od Ciebie, rozdaję innym. Dziękuję Ci, Boże, za to, że, że właśnie takim Bogiem jesteś, że możemy doświadczać Twojego przebaczenia każdego dnia i możemy tym przebaczeniem dzielić się z innymi. Dzięki Ci za to. Amen.